0: Nós começamos a estudar hoje pela manhã Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 5 até o verso 18. E o tema da mensagem de hoje é uma família em pé de guerra. E a gente começou a conversar falando que uma das dificuldades mais doídas da nossa vida é quando nós estamos vivendo tempos de dificuldade nos relacionamentos interpessoais mais significativos, né? Se você já teve uma briga de família, a gente começou falando sobre isso hoje de manhã, é, não importa qual a razão, né? E a gente vai sempre carregar dentro da alma uma dor, um sentimento ruim, porque... A gente não gostaria que essas coisas estivessem acontecendo dentro de nós. E Gênesis 13 vai falar exatamente sobre isso. A partir do verso 5, vai falar das dificuldades que estava havendo, que estavam acontecendo com ah, Abraão e seu sobrinho Ló. Onde, por causa da bênção de Deus, por causa da prosperidade que estava acontecendo naquela casa, eles estavam brigando pelos pastos, não é? Para que as ovelhas pudessem ter onde se alimentar. Ah, a gente também aprendeu hoje de manhã que o coração do problema é o problema do coração. Vamos dizer juntos? O coração do problema é o problema do coração. Fala para quem está perto de você. Olha, o coração do problema... É o problema do coração. Agora você escuta, que alguém vai falar para você, viu? O coração do problema é o problema do coração. E aí a gente vai aprendendo aqui com a palavra de Deus que o problema não era ovelha, que o problema não era pasto, que o problema era aquilo que estava sendo enraizado no coração, o desejo de levar vantagem, o desejo de ser mais próspero do que o outro. E assim as coisas estavam entrando em crise. E Abraão, nós falamos, passou por vários testes, nos dois primeiros testes ele falhou, mas nesse teste agora... Deus está trabalhando maturidade na vida dele. E ele vai nos ensinar algumas atitudes que nos permitem sermos vitoriosos quando o teste da nossa fé envolve os relacionamentos significativos da nossa vida. A primeira atitude que nós aprendemos hoje pela manhã, que precisa ser implantada na nossa vida se nós quisermos passar, nesse teste das dificuldades dos relacionamentos significativos, é desejar, é assumir a postura, mesmo com prejuízo, de ser um pacificador. E nós encontramos o um alicerce para esse pensamentos nos versículos de 5 a 8, e aprendemos hoje de manhã como as esse problema do coração se dá. Olhamos lá para Tiago, capítulo 3, depois capítulo 4, quando fala das contendas, das dificuldades, e vimos realmente que o problema está no coração. E por isso a gente tem que votar, desejar, ter a atitude de ser um pacificador em todas as circunstâncias. Mas eu queria continuar esse estudo essa noite. E queria... Pensar em outra atitude desse homem de Deus, e que dessa vez acertou, das outras vezes ele não acertou, mas dessa vez ele acertou, e essa atitude agora se encontra no versículo 9, onde a palavra de Deus nos diz assim: Vamos nos separar, escolha, a terra está aí, toda ela, se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. A segunda atitude, se você quer construir relacionamentos, se você quer que haja paz na sua família, se a sua família está em pé de guerra, alguém tem que começar um processo de paz e você já decidiu ser um pacificador. Então, a segunda atitude que você precisa aprender com Abraão é viver para os outros e não para si mesmo. Se você quer realmente que haja paz na sua casa, você tem que aprender essa lição. Viva para os outros e não para si mesmo. E é interessante como isso aconteceu na vida de Abraão. Porque Abraão não pensava assim. Se você ler os versículos anteriores, você vai descobrir que ele estava muito preocupado em salvar a sua própria pele. Ele não pensou na sua esposa quando ele disse, ó, oh, você diz para todo mundo aí que você é minha irmã, e aí vão, leva a mulher dele para ir para o harém do Faraó, e ele não fala nada, fica quietinho, ele não estava pensando nele, ele tava, na, na, na sua esposa, ele estava pensando nele. Mas Deus trabalhou a vida dele, ele foi repreendido, e ele entendeu que ele não podia viver a vida dele pensando só nele, ele tinha que pensar nas outras pessoas se ele quisesse construir relacionamentos saudáveis, família saudável, vida saudável. E aí, ele agora está tendo um problema com o seu sobrinho. E deixa eu explicar para você o contexto. Abraão era um ancião. E na cultura daquele tempo, o ancião da família era o líder da casa e ele era um nômade nos desertos onde ele saía procurando os pastos e como ancião e líder do acampamento ele tinha todo o direito de decidir a questão e dizer para Ló e para os seus empregados o que eles deveriam fazer era parte da cultura era parte da lei daquele tempo, do contexto daquele tempo, ele só simplesmente como chefe daquela tribo que estava ali viajando, ele podia dizer, olha o negócio é o seguinte, você vai ficar aqui, você vai ficar lá, a questão está resolvida não quero mais nenhuma confusão e tal, e eu acho que ele fez isso algumas vezes, mas quando ele percebeu que o problema, o coração do problema, é o problema do coração, e que ele não podia mudar o coração do seu sobrinho, então ele abre mão do seu direito de líder. E abre mão, outra vez, quando ele diz para o seu sobrinho, por causa da unidade, por causa da família, por causa do testemunho de Deus entre os povos pagãos, ele diz, Ló, olha o seguinte, escolhe qualquer lugar dessa terra, escolhe o seu caminho, e ao invés de obrigar a ele e os seus empregados a obedecerem nas questões conflituosas sobre os rebanhos, ele diz, escolhe o teu caminho caminho não somente isso mas ele deu a Ló o privilégio de escolher a região que habitaria com os seus rebanhos e naturalmente Ló escolheu o melhor pedaço de terra você quer viver paz? você quer ver a tua família unida? você quer viver em amor, e união com os irmãos na igreja, você quer ser um pacificador, isso tem um preço. E é por isso que muitas vezes nós não gostamos do preço que se paga para ser um pacificador. E o preço que se paga é pensar primeiro nos outros e depois em você. E esse é o caminho que Deus quer que vivamos como seus servos aqui na terra. Veja só o que Paulo nos ensinou em Romanos, capítulo 12, versículo 10. A Bíblia diz assim, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Palavra do apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Ame um ao outro. E como é que você demonstra praticamente que você ama? Você prefere, dá preferência à honra dada ao outro. Olha outro texto da Bíblia, Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha que coisa tremenda. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Agora, por que, que é tão difícil abrir mão dos nossos direitos? por que, que é tão complicado? você já parou para pensar nisso? não é fácil esse ensino de Jesus não é fácil quando Jesus disse assim né, eu vou falar como italiano agora tá? pensa bem né, se alguém te der um tapa numa face, faz o que? oferece a outra face para bater olha isso para um italiano é complicado demais fala a verdade né? porque a vendetta faz parte da vida do italiano sabe o que é vendetta? é vingança mas Jesus está falando abre mão dos seus direitos se alguém te pedir para andar uma milha você faz o que? anda duas você está entendendo? O que, que ele está falando? Jesus está ensinando a mesma coisa que Paulo ensinou e está tá sendo exemplificada por aquilo que Abraão fez. Agora, por que, que é tão difícil esse negócio? Porque muitas vezes nós só vemos os nossos direitos, quando nós só vemos os nossos direitos, nós não temos a capacidade de ver os direitos dos outros e nós nos tornamos injustos. Quando eu só vejo os meus direitos, eu tenho uma ideologia dentro da minha mente e que eu estou olhando a realidade, a luz dessa ideologia como se fosse um óculos e eu não estou nem preocupado com qualquer atenuante que haja ao redor é por isso que a Bíblia tem que tomar alguns cuidados, e assim, olha, se tem alguém que você, porque naquele tempo a coisa era mais séria, com esse negócio de dívida, não é? Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, se tem alguém que está devendo para você, você pode tomar em garantia a capa dessa pessoa até às seis horas da tarde. Olha que coisa esquisita. Né? então eu vou de manhã cedo na casa da pessoa Deus é sábio demais todo dia eu tinha que ir lá e às seis da manhã quando nascia o sol eu pegava a capa em garantia mas quando fosse seis horas da tarde quando chegasse o pôr do sol ele tinha que devolver a capa sabe por quê? porque a capa era o cobertor daquela pessoa e Deus está dizendo não é justo que ela passe frio Olha que coisa tremenda, Deus coloca na perspectiva daquele que tem o direito de receber, mas ele coloca na perspectiva também daquele que não tem nada para pagar. E ele diz, olha, você tem que entender que ele é teu irmão. E que o mesmo direito que você tem de um lado, ele tem do outro em outra perspectiva. E muitas vezes quando nós estamos olhando somente sobre a ideologia dos nossos direitos, nós não enxergamos as realidades, as necessidades, as dores, os problemas, as dificuldades que estão no coração do outro. E aí nós nos tornamos injustos. Você já percebeu que toda demanda sempre tem dois lados? E que muitas vezes a nossa perspectiva é maximizada por nós mesmos e a do outro é sempre minimizada. Nunca tem só um lado numa história. É verdade ou não é? O nosso lado a gente sabe contar com detalhes. O lado do outro a gente despreza alguns detalhes. E Deus está dizendo, olha, às vezes é muito difícil a gente abrir mão dos nossos direitos porque a gente nunca enxerga a necessidade do outro a carência do outro o coração do outro uma segunda razão porque é tão difícil às vezes nós abrirmos mão dos nossos direitos é porque quando abrimos mão dos nossos direitos em nome da paz e fazemos o que é agradável aos olhos do Senhor nós recebemos o favor de Deus que sempre será maior do que qualquer direito que possamos ter. Mas lá no fundo da alma a gente tem uma sensação de injustiça. Tá bom, Deus. É isso que o Senhor quer mesmo, né? Tá bom, estou entregando, é assim. Mas é injustiça. É verdade, não é? Não é? Isso me lembra aquela criança, Não é? você já levou uma bronca, né? eu era assim quando era criança né? meu pai me dava uma bronca e eu ficava analisando a justiça e a injustiça da bronca e eu dizia, pai, tá bom eu vou obedecer mas é injusto o que o senhor está fazendo e eu dormia bravo com meu pai porque ele era injusto quem já dormiu bravo com seu pai porque ele estava injusto? ah, não estou sozinho, né? graças a Deus e com o irmão ainda vamos falar a verdade ah, levanta a mão aqui com o irmão levanta as duas não é a verdade isso? olha gente quando a gente começa a tomar a perspectiva de Deus esse sentimento de injustiça vai caindo dentro da nossa alma porque a gente sabe que talvez eu não consiga perceber todas as nuances da história mas Deus já viu todas elas e quando eu opto em fazer do jeito de Deus, ainda que pareça injustiça, eu estou fazendo aquilo que é justo diante dos olhos do Senhor. E aí eu posso ser abençoado por Deus. E é por isso que muitas vezes a gente ganha uma questão e só consegue conquistar o que é nosso direito e perde a benção de Deus. Você vai ganhar a questão, vai ficar só com o seu direito, mas Deus não vai abençoar você. Se você continuar lendo a história desse capítulo, do próximo capítulo e até o capítulo 19 do livro de Gênesis, você vai ver que Ló ganhou, aparentemente ele ganhou as melhores terras, o melhor lugar, o esquema todo estava montado, mas o abençoado foi Abraão. E quando Ló estava em Apuros, quem é que aparecia na história de, de, de Ló? Abraão aparecia para salvá-lo, que tinha sido preso. Abraão vai lá e ora, intercede os anjos do Senhor, vêm para salvá-lo. Por quê? Porque Abraão optou pela bênção de Deus na sua vida. E às vezes, quando a gente está lutando só pelos nossos direitos, a gente vai ganhar os direitos, mas vai perder a bênção do Senhor. Porque se você ganha o favor de Deus por causa dos valores do reino, a promessa é que o Senhor terá a alegria de lhe dar cem vezes mais. Olha como funciona a dinâmica do reino de Deus. Quando você abre mão dos seus valores, dos seus direitos, e diz, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade porque o melhor na minha vida é a tua vontade, sem pesos na alma. A promessa de Deus é que Ele não vai apenas te abençoar naquilo que é o seu direito, mas a promessa de Deus é que Ele vai multiplicar a benção. E eu não sei se é uma hipérbole, se é uma maneira de dizer grande demais, mas a Bíblia diz até cem vezes mais. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 19, versículos 29 e 30. E todos os que, por minha causa, casa, ou melhor, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão cem vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros a grande lição é que sempre para Deus as pessoas valem mais do que as coisas e quando colocamos os nossos direitos nas mãos de Deus Ele nos honrará e ainda que à primeira vista possamos estar perdendo a nossa própria honra Deus vai derramar graça sobre a nossa vida e quando honramos a Deus e às vezes até nos humilhamos Ele mesmo honra nos exalta a palavra do Senhor está escrita assim então se a tua família está em pé de guerra primeira lição seja um pacificador segunda lição qual é a segunda lição mesmo? você lembra? já esqueceu vou começar tudo de novo, seu irmão pense primeiro nos outros pense primeiro nos outros terceira lição a gente vai aprender com Abraão nos versículos 10 a 13 a Bíblia diz assim Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar tinha bastante água e era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito o vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra e Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste e assim os dois se separaram Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade do vale Ló foi acampando até chegar a Sodoma onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor terceira atitude de Abraão aqui que a gente precisa aprender tomar decisões pela fé em nossa vida e não apenas pela aparência a decisão que Abraão tomou foi por causa do temor que ele tinha do Senhor muitos de nós somos tentados a tomarmos decisões na nossa vida não pela fé mas a tomarmos decisões à semelhança do que Ló fez Tomar decisões pela fé é colocar os valores do reino em primeiro lugar em nossa vida. E quando nós colocamos os valores do reino em primeiro lugar na nossa vida, nós não precisamos nos preocupar com o nosso futuro. Por isso, não importava qual seria a escolha de Ló Abraão entendia que não importava qual a escolha de Ló porque ele estava tomando uma decisão colocando o reino de Deus em primeiro lugar se Ló escolhesse essa terra ou aquela, tanto faz a bênção que ele estava buscando não era a bênção da terra era a bênção do Senhor todo poderoso sobre ele e aí não é isso? Abraão escolheu melhor o caminho do Senhor. Mas Ló tomou decisão. Como muitos de nós tomamos muitas decisões na nossa vida, ele usou o senso comum. Ele usou as regras normais, humanas, para se tomar uma decisão. Por quê? Ele tinha gado. Tá? O gado precisava de pasto e precisava de água. Ele olhou as terras e viu onde é que tem Água e pasto no vale do Rio Jordão. O vale do Rio Jordão, o rio está aqui banhando, lado direito da margem do rio, lado esquerdo, não é? Aquelas águas estão ali, os pastos são verdes, é uma terra bonita. Esse rio é um rio perene, não para de correr na seca, ele continua. Então eu vou ter abastecimento para os meus rebanhos. E as outras terras? Eram terras onde se precisava cavar poços, eram terras onde tinham pequenos mananciais temporários, eram terras onde ele precisava viajar bastante com seus rebanhos para poder circundar os vários pastos. Era a pior escolha. Então ele disse, bom, já que eu posso escolher, eu vou pegar a melhor parte para o meu rebanho. Segunda coisa interessante. Diz a Bíblia, que na rota desse vale do Rio Jordão, não é? Ele, existiam cidades. Ora, quem tem rebanho tem que fazer o quê? Tem que vender. Para quem que eu vou vender? Para cidades, que vão consumir. Então, eu estou aqui, tenho água, tenho pasto, e tenho lugar para vender. Tem caminhos, tem estradas, eu chego lá, comercializo as minhas, as minhas ovelhas, né, compro outras, vou criar e vou trabalhar o meu negócio excelente negócio fez uma análise perfeita não é isso? terceira coisa que ele fez ele escolheu a proximidade com os valores e estilo de vida da sua cultura esse negócio de viver no meio do mato esse negócio de ficar acampando no meio de deserto nós precisamos evoluir nossa família está crescendo a gente tem que estar tá perto aqui das estruturas sociais para a gente poder sobreviver e é interessante porque Abraão tinha tirado Ló do Egito mas não conseguiu tirar o Egito de dentro de Ló e aos olhos humanos Ló havia feito a melhor escolha só que essa não era a melhor escolha, porque ela não foi pautada nos valores de Deus. Quantas vezes a gente toma decisões na nossa vida, fazendo exatamente o que Ló fez. E a gente não pergunta qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não pergunta qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu me lembro que quando eu recebi o convite para ser pastor dessa igreja, a grande batalha do nosso coração foi saber qual era a vontade de Deus. E quando eu respondi que seria pastor dessa igreja, eu não sabia quanto eu ia ganhar e não sabia onde eu ia morar, porque o que eu queria era fazer a vontade de Deus. E eu me lembro de um senhor da igreja que disse, ah, eu sei porque você vai mudar para Curitiba. Ah, eles vão pagar muito mais para o senhor do que pagamos nós aqui. E eu peguei a minha carta, convite, que não tinha uma palavra sobre, sobre sustento, e falei: Eu estou indo porque Deus me mandou, olha aqui a carta, convite. E disse: Ah, eu não acredito nessa carta. Não tem alguma coisa que o senhor não falou para a gente. E não tinha, queridos, e não tinha e na verdade eu vou falar baixinho aqui quando eu vim para cá eu comecei a ganhar menos do que eu ganhava em São Paulo porque não era isso que me interessava interessava tomar decisões segundo a vontade de Deus você está entendendo? É muito fácil a gente seguir o jeito das pessoas tomarem decisão nessa vida, mas o melhor é quando a gente dobra o joelho, a gente ouve a voz do Espírito e Deus fala conosco, Ele diz, ó, ah, esse emprego não é o que eu tenho para você, esse casamento antes de namorar, essa namorada, esse namorado não é o que eu tenho para você, ou é o que eu tenho para você. Olha, essa resposta não é a resposta que eu quero que você dê. E quando a gente aprende a viver esses valores, a gente vê a bênção de Deus sobre a nossa vida. Porque há momentos na nossa vida que a gente não pode ver, nem antever o que vai acontecer. Quem poderia antever que Sodoma e Gomorra seriam destruídas e o cataclisma que destruiria essas cidades faria do vale do Jordão o mar morto? E Ló saiu so da cidade de Sodoma só com a roupa do corpo, não sobrou uma ovelha, não sobrou nada. E na vida da gente é assim, às vezes nós tomamos decisões e não levamos em conta a vontade de Deus, e quando fazemos assim, perdemos, ainda que achemos que estamos ganhando. Porque esse não é o caminho de alguém que vive o temor do Senhor. Então, o que a gente vai aprender aqui com Abraão, uma coisa tão grande, tome decisões pela fé e não pela aparência, não pelo senso comum. E essa é a palavra de Jesus para nós. Em Mateus 6, 33, ele diz assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer, e ele lhes dará, todas essas coisas eu sei de cor na outra versão acho que você também né buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas queridos isso vale para o seu trabalho isso vale para as decisões que você tem que tomar na sua casa isso vale quando você tem que comprar quando você tem que vender isso vale para todas as questões da vida porque você é servo do Deus Altíssimo. Faça a vontade dEle. Faça a vontade dEle. Esse é um princípio. Quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, não faz diferença quem está em segundo ou em último. O que importa é que Ele, o teu Senhor, está em primeiro lugar. E se Deus é por nós, quem será contra nós, filhos? Olha que coisa tremenda! Como você tem visto as coisas na sua vida? Como os seus olhos têm percebido os valores de Deus nas decisões? Toma cuidado para não focar só os seus olhos nos valores do senso comum, nos valores da sua cultura ou até nas suas cobiças. O que aprendemos aqui é que se desejamos viver a paz e a prosperidade que procede das mãos do, de Deus, nós precisamos escolher por fé aquilo que nós vamos viver. E às vezes vamos até abrir mão. Parece que é prejuízo mas nunca será prejuízo porque o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida quarta coisa que eu aprendo quarta atitude que esse homem de Deus me ensina é interessante o que vai acontecer agora nos versículos 14 e 17 os versículos 14 e 17 são uma consequência de tudo que Abraão fez porque quando a gente abre mão dos nossos direitos e a gente quer tomar decisões por fé Deus começa a escolher por nós e Deus quando escolhe por nós ele nos abençoa e olha só o que vai acontecer aqui nos versículos 14 e 17 depois que Ló foi embora o Senhor Deus disse a Abraão de onde você está? olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre para sempre toda a terra que você está vendo e farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra e assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó assim também não será possível contar os seus descendentes agora vá e ande por esta terra de norte a sul e de leste a oeste pois eu a darei a você eu acho tremendo isso depois que Ló partiu, Abraão teve um outro encontro com Deus. E é interessante que neste encontro, Deus vai revelar um contraste. Um contraste que sempre acontece quando deixamos Deus fazer escolhas por nós. É como se Deus estivesse dizendo, meu filho, Ló levantou os seus olhos para ver o que o mundo poderia lhe oferecer. Mas venha para perto de mim e veja o que o céu tem a lhe oferecer. O senso comum está sempre dizendo para gente: veja o que o mundo tem para lhe dar. Mas quando a gente toma decisões por fé, é como se Deus estivesse dizendo: abre os teus olhos agora, porque eu vou te mostrar o que o céu tem para te dar. E queridos, o céu tem muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos acontecendo na nossa vida por causa do poder de Deus que opera em nós. E é isso que a gente vai começar a viver. A dinâmica de um Deus todo poderoso intervindo na nossa vida ele vai intervir na geladeira da sua casa porque ele é bom o salmista disse, olha fui jovem e sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão porque Deus cuida de nós do jeito dele promessa de Deus a gente vai ver portas fechadas se abrindo nos lugares que a gente menos imagina por causa da graça do Todo-Poderoso porque Deus está fazendo escolhas e está mostrando o que a gente não consegue ver e Deus estava dizendo a Abraão olha agora, olha aqui olha para a direita, para a esquerda, para o norte para o sul, para frente, para trás olha, tudo isso aqui eu estou te dando e estou dando para os teus descendentes que você quer andar comigo lembra que eu falei de Ló alguns anos depois ele perdeu tudo, não sobrou nada quando Deus dá ninguém tira quando Deus dá ninguém tira mas quando eu penso que conquistei a primeira crise leva a tudo a maior bênção de caminhar pela vida permitindo que o Senhor faça escolhas por nós é viver debaixo da bênção daquele que tem prazer de derramar graça sobre a nossa vida. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos não é um pedaço de terra, não é dinheiro no banco, não não é influência na sociedade não é poder visitar o Mickey uma vez por ano tem gente que coloca isso como meta de vida estou falando sério, não estou brincando a maior bênção que você pode ensinar aos seus filhos é aprender a andar debaixo da graça do Todo-Poderoso a escolher as coisas Segundo a sabedoria de Deus, é aprender a ouvir a voz do Espírito e ter encontros com Deus, onde Deus nos revela a Sua vontade. E queridos, a gente não aprende isso lendo um livro, a gente aprende isso buscando a face de Deus. Alguns anos atrás eu fui sondado para ser pastor de uma outra igreja. E eu estava aqui nessa igreja e os nossos filhos eram pequenos naquela ocasião e aquela igreja estava querendo que nós fôssemos pregar para ser conhecidos lá. E eu disse, olha, antes de pregar aí eu quero orar e quero saber se é vontade de Deus que eu faça isso, senão eu nem vou pregar aí, porque eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu conversei com os nossos filhos, né? e disse para eles, Ora, papai está sendo soldado para mudar de Curitiba, a gente talvez vá conhecer essa igreja, mas nós estamos orando. Isso gerou uma ansiedade muito grande nos nossos filhos, eles eram pequenininhos, se eles iam mudar ou não iam mudar, iam perder os amigos, sabe, aquela coisa toda. E todo dia Michel chegava para mim e dizia assim, papai, Deus já falou com você se é pra gente mudar ou não eu falei, não filho, ainda não sei e foi, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia mas como ele sabia que a gente sempre orava lia a Bíblia juntos e tal um belo dia ele não aguentou mais eu não sei se ele está aqui, né mas ele chegou um belo dia, está lá, né ele chegou um belo dia e falou assim papai, Deus já falou com você? Eu falei, eu falei, não filho, Deus não falou ele voltou com a Bíblia dele e falou assim está oh, aqui a Bíblia, pergunta logo para Deus e vê o que, que ele quer fazer Sabe, foi uma coisa tão gostosa, foi uma coisa infantil, mas muito gostosa, porque ele sabia que Deus falava, que podia haver uma resposta, e que essa resposta era maior do que o senso comum. E quando Deus nos deu a resposta, a gente estava, estávamos todos nós sentados na cama orando, e Deus falou, e todo mundo começou a sentir que Deus tinha falado, e era para a gente ficar. E ele ficou tão feliz, aleluia, a gente vai ficar, porque Deus falou: Olha, quando a gente busca o que o céu tem para nós, o que o céu. Você já parou para perguntar para Deus o que é que o céu tem para você? Tem uma ilustração antiga, né, que os livros contam que muita gente, quando chegar no céu, muito crente no Senhor Jesus, quando chegar no céu, vai levar um susto. Porque o anjo do Senhor vai levar a gente numa sala. E naquela sala vão estar coisas tremendas, guardadas no armário. E a gente vai perguntar, o que é isso? E o anjo vai dizer assim, tudo quanto o céu queria dar para você e você não buscou. E aí vai ser uma frustração danada. Dizer, puxa vida, tudo isso? é a minha mulher diz que ela não quer que nesse armário falte nada, quer que trazer vaziozinho o armário, não é? Porque ela quer receber antes aqui, porque o Senhor tem muito mais para nos dar da sua graça. Eu não estou falando de uma doutrina da prosperidade, que não tem doença, que não tem problema, que tudo é maravilhoso, que se você der o dízimo você vai ficar rico, não é isso que a Bíblia fala não, gente. O que a Bíblia está falando é que a gente tem que aprender a tomar, fazer, tomar decisões segundo a vontade de Deus, a buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando nós buscamos viver do jeito de Deus, Deus tem prazer em derramar sua graça sobre nós. E o jeito de Deus envolve todas as áreas da vida, todas, até as questões de família quando às vezes a gente vai ter que abrir mão dos nossos direitos, sem ter aquele peso de injustiça, porque eu estou fazendo para a glória de Deus, e eu sei que o meu Deus tem um projeto muito maior do que qualquer direito que eu venha a reivindicar. E quero terminar com o último versículo, verso 18, onde diz assim, assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de mangue, na cidade de Hebron. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. E o texto termina onde tudo começou. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele foi para Canaã, e você sabe onde ele chegou? Ele chegou lá em Hebron, perto das árvores sagradas de mãe, porque ele estava procurando Deus. E ele depois de andar por toda aquela terra e espiar tudo quanto Deus havia prometido para ele, que seria da sua descendência. Ele volta para o mesmo lugar e constrói mais um altar. Quando ele chegou, ele construiu um altar ali. Mas agora ele volta para construir um segundo altar. O primeiro altar foi o altar da busca. Onde o Senhor está? O segundo altar foi o altar da adoração, já te encontrei e não vou largar da tua mão por toda a minha vida. Estou aqui, Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final de zuído. É? Sabe, quando a gente está vivendo uma situação de crise, Normalmente a nossa fé está sendo testada, os nossos valores estão sendo colocados em cheque. Algumas vezes nós acertamos, outras nós erramos. Abraão acertou dessa vez, errou duas antes, mas uma lição ele deixa para gente aqui: eu quero viver do jeito de Deus e para a glória de Deus e antes da gente celebrar a ceia do Senhor juntos aqui eu queria que você olhasse para a tua vida o que é está que acontecendo na tua vida? talvez a tua família não esteja em pé de guerra graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso não é? tem paz na sua casa mas será que muitas vezes na sua vida você conseguiu algumas coisas que você sonhava e assim como você conseguiu segurar um pouquinho de tempo nas suas mãos, elas saíram pelos seus dedos? Você já parou para pensar nisso? Escorreu aqui? Não sobrou nada? Alguma coisa está errada, querido. Porque quando Deus dá, ninguém consegue tirar. Será que algumas das suas decisões que você tem tomado hoje não tem sido decisões como as de que você olha tudo que está acontecendo, coloca no papel, faz as suas contas, usa a sua inteligência e você vai dizer, pastor, graças a Deus que a gente tem inteligência. É verdade. Mas se você é um filho de Deus, você tem mais do que a sua inteligência. Você tem um Deus Todo-Poderoso que conhece o presente, o passado e o futuro e Ele pode revelar a sua vontade para você. Então, tolo é você se ficar só com a sua inteligência. E o grande desafio de Deus hoje é: você teria coragem de deixar Deus tomar as maiores decisões da tua vida? As decisões que envolvem negócios, as decisões que envolvem as questões de família, as decisões que envolvem o teu futuro. Você teria coragem de abrir mão do seu direito para confiar na graça do Todo-Poderoso? E nessa noite eu queria convidar você a dar um passo tremendo de fé. Não olha só para o senso comum, para os pastos verdejantes que tem na direita ou na esquerda, olha para cima por autor e consumador da sua fé e deixa Deus dirigir a tua vida e talvez ele vai dizer olha volta para tua casa e abençoa o teu filho mas quem fez isso errado foi ele vai lá você ou vai lá dar um beijo no teu pai ou olha esse não é o lugar que você deveria estar tá. toma uma decisão de fazer aquilo que eu tenho para você e na medida que a gente faz isso, o Deus Todo-Poderoso revela a sua graça sobre nós. Curva a sua fronte, ora o Senhor agora. O que, que o Espírito de Deus quer falar com você, filho? O que, que Deus quer mexer na tua vida? Você é um pacificador? Você consegue olhar as coisas na perspectiva dos outros para ser uma bênção na vida deles? Você tem coragem de deixar Deus escolher para você? Talvez você esteja vivendo uma batalha como Abraão viveu antes desse teste. E você tenha que aprender essas coisas com o Senhor. Talvez você já recebeu muito e saiu pela mão e não ficou nada. E você vai dizer, Senhor, por quê? E Ele vai dizer, Filho, deixa eu te ensinar a viver os meus valores. Quero orar por você agora. Senhor Jesus, nós somos teus servos. Cada um de nós temos uma experiência de vida diferente. Cada um de nós temos marcas diferentes. Para alguns de nós, algumas coisas são tão simples e tão fáceis. Para outros essas coisas que parecem tão simples para nós são as mais difíceis. E para eles, aquilo que parece tão simples para nós é o mais difícil. Porque nós somos diferentes. Mas nessa hora eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo. Vem com o teu Espírito Santo e ministra na nossa vida. E aplica essa palavra aos nossos corações. De tal maneira que tomemos decisões que escolhamos o rumo da nossa vida segundo a tua vontade se há alguém aqui, Senhor que não conhece a tua voz que não consegue entender como alguém pode ouvir a voz do Espírito então nessa hora eu te peço visita com o teu poder, Senhor e te revela, revela, Senhor a tua beleza a essa pessoa e que ele possa conhecer o Deus vivo um encontro pessoal com o Senhor e agora que vamos celebrar a ceia do Senhor esse memorial que nos lembra dos direitos que o Deus Todo-Poderoso abriu mão para que nós pudéssemos ter vida eterna, que o Senhor ministre sobre nós a tua presença que o Senhor ministre sobre nós o teu amor e que a tua graça nos fortaleça é aquilo que oramos no nome de Jesus amém e amém